0: Como encontrar a paz em um mundo caótico. Terceira parte. Comentário de Mari Persona. Então, não serão apenas os ateus que vão ser contra cristãos. Não vai ser isso, não. Vão ser cristãos. Porque o cristianismo hoje já está sendo inchado de três males principais que nós encontramos lá, nós falamos disso outro dia aqui, em Colossenses, no capítulo... Uh, no capítulo 2 de Colossenses, nós já falamos disso aqui. Uh, que viriam pessoas né, com palavras persuasivas, que Paulo avisa eles ali também, em Colossenses capítulo 2. E ali, basicamente, resumindo o que ele fala ali, teriam três classes que, que seriam oponentes à, à sã doutrina, ao cristianismo verdadeiro. Seriam aqueles que diriam cristãos mas, na verdade, eram judaizantes, pregavam a lei, achavam que a pessoa, para ser salva, tinha que ser circuncidada. Não, não, não suportavam a graça. E hoje tem. Procura aí na cristandade, você vai ver. Tem gente que não suporta falar em salvação pela fé, em justificação pela fé, em graça. Tem gente que não suporta. Tem gente que até chama a denominação lá, que ele está de, ah, aqui é a graça, eu estou na graça, eu vou à graça, e etc. E a graça ali fala o seguinte, ah, para ser salvo é difícil, amigo. Uh! Cara, você vai ter que fazer, ó, dar um duro danado e pode perder a qualquer momento, e se o pecado for muito grave, você não tem mais perdão, nunca mais pode se suicidar porque não vai ter jeito. Basicamente, a mensagem é essa: tanto é que muita gente se suicida em religiões assim, em igrejas assim. Então, legalismo vai ser um dos perseguidores dos cristãos, uh, filosofia e misticismo. Então você pega o legalismo e está geralmente naquelas uh, religiões cristãs que foram influenciadas por judaísmo. E lá manda você guardar o sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode, eu até perguntei quando entrei aqui, eu brinquei, que eu esqueci de fazer a barba, até eu brinquei, vou bater, fazer batista. Essa aqui, essa, esse, essa live aqui é da religião tal? Ele falou, não, Marcos, não é, não, não é, como é que é da religião tal? Não, é que eu esqueci de fazer a, a barba e lá não entra, né, se não... Se não Se tiver barba, não pode entrar. Então, por isso que eu falei, eu brinquei com ele. Mas tem, por exemplo, você tem daí os os místicos. O misticismo é basicamente o pentecostalismo. Acredita em tudo. Vê uma sombra, ai, Jesus. Vê não sei o que, ah, avisa. Eu eu ontem estava no banheiro, sentado tranquilamente no meu banheiro. Uma pomba entrou pela janela, tem uma janelinha basculante, em cima do vaso sanitário. Se debateu na minha cabeça... E eu pulei para dentro do box, meu coração acho que aguenta mais uma quilometragem aí. Eu pulei para dentro do box, não, não sabia de onde veio, não sabia de onde veio o caminhão, não anotei a placa. Ela voou, deu no espelho, bateu no espelho e saiu pela janela. Eu não vi ela sair pela janela, mas eu até puxei a, a cortina do box e olhei se não tinha a bomba por ali, porque eu estava com medo da bomba. A minha irmã é assim, minha irmã, tudo que tem asa, ela tem medo. Qualquer bichinho desse tamanho tem asa, ela já tem medo. Mas o problema é que uma pomba na sua cabeça se debatendo, não é, não é fácil, não. O susto que levou, eu estava eu lendo, estava tão, tão absorto na minha leitura, e o susto que eu tomei foi, foi muito, foi dramático. Mas então, daí tem um irmão, eu comentei isso no, no Facebook, tem um irmão que fala assim, Se um pentecostal ver isso, ele vai falar que é um sinal. descer uma pomba em cima de você. Deus está mandando uma mensagem, alguma coisa assim. Então, esses místicos também invadiram o cristianismo. Então, tem os os legalistas, os místicos, agora a terceira, que eu considero a mais grave, a classe mais perigosa, que vai encabeçar a perseguição, não dos cristãos, porque nós já vamos estar fora daqui. Porque depois que a igreja sair da da terra, vai se levantar um remanescente de judeus que vai pregar o evangelho do reino para gentios também e muitos começaram a se converter aqueles que nunca escutaram o evangelho irão ouvir e se converter, mas os que já escutaram e já são cristãos estão na igreja, estão nos templos eles vão perseguir esses daí eles serão os perseguidos, será a nova inquisição, então a terceira classe é dos eruditos os filósofos do cristianismo aqueles que não é a bíblia a a base de fé deles. É o que eles pensam que deve ser. Hoje teve um que discutiu comigo, que porque ele não acredita, ele não acredita uh, que, que a Bíblia é, é, é infalível ou, ou é inerrante. A palavra é essa. A Bíblia é inerrante. Não, não, não é inerrante. Ele acredita que a Bíblia tem que ser atualizada para os novos tempos. Porque tem tantos pecados que hoje já não são pecados, né? A sociedade já aceita tão bem, já já recebe de braços abertos. Por que que Deus não? Como é que Deus vai condenar o fogo eterno, um filho seu? Foi essas palavras dele, sendo que Deus é amor? Não, não pode. Então não acredita no juízo de Deus, não acredita que exista um inferno. Para todo sempre, um lago de fogo para todo sempre, e não acredita que alguns pecados continuam pecados, porque agora eles já estão fora da lista de pecados do mundo. Saiu da lista do mundo, precisamos tirar também da, da lista da Bíblia. Então o cara está o cara totalmente fora, fora da curva bíblica. Então essas três classes serão perigosíssimas lá na frente, porque as religiões vão continuar. Não pense que o Anticristo vai derrubar as igrejas? Não vai. Esses que estão que fogo em igreja agora, esses daí é café pequeno, perto do que vai ser. Porque vai ser a besta e o anticristo vão no começo uh, ter uma mulher montada sobre ela, sobre eles, que será a grande meretriz. O que é a grande meretriz? A união de todas as religiões cristãs formando uma grande prostituta que devia ter sido a noiva de Cristo, exteriormente falando testemunho que teria, mas não foi, ela foi a prostituta que que se deitou com todos os reis da terra para ganhar vantagens aqui. Então, termino aqui só para deixar esse... esse, De onde que nós estávamos, não? A tribulação. Essas tribulações vão se abater sobre cristãos, vindas também desses lados aí, mas depois muito mais sobre o remanescente judeu que vai se converter depois do arrebatamento da igreja. A gente está falando de tribulação bastante, né? E, e a gente sempre, sempre tem a noção de que as pessoas não querem tribulação. Ninguém gosta de dor, né? Todo mundo gosta de fugir da dor. Evitar a dor, evitar o sofrimento, evitar o trabalho, né? O trabalho também, para muita gente, é uma tribulação. Eu estava pensando que... Será que alguém dos que estão me ouvindo agora que paga para sofrer? Hum? Você paga para sofrer? Você pagaria para sofrer? Pois tem muita gente que paga para sofrer. eu aposto que tem aqui entre os ouvintes hoje pessoas pagando para sofrer. Não, não estou dizendo que é me escutar, porque isso é de graça. Você não está pagando para me escutar, mas é de graça. Mas quando você se filia, a, se associa a uma academia, o que, que você está fazendo? Você está pagando para sofrer. Você está pagando para carregar peso. Você está pagando para suar. Você está pagando para voltar para casa depois e não conseguir dormir. precisa tomar um um medicamento anti-inflamatório porque suas costas estão um bagaço. A sua musculatura está fervendo. Está tudo doendo. Você nunca se sentiu tão mal na sua vida depois que começou a fazer aquela ginástica. E a lenda das coisas. Então você está pagando para sofrer. Está suando, está trabalhando. Você está pagando para sofrer. Então a, a, a tribulação... Se nós encararmos como a nossa academia cristã, aí todos os cristãos estão na academia. Mesmo eu, que estou totalmente fora de forma, mas eu também estou na academia. De vez em quando vem cada exercício, meu amigo, minha amiga, que você nem imagina quanta dor eu tenho depois, quanta dor no corpo eu tenho com esses exercícios que eu tenho que fazer, que eu sou obrigado a passar. Peso que eu sou obrigado a carregar. Então sempre nós teremos tribulações aqui nesse mundo. No mundo tereis tribulações, o Senhor Jesus falou. Mas eu venci o mundo, ele disse. Essa é a diferença. Então não é uma tribulação gratuita. É uma que vem com o objetivo de fortalecer a fé do cristão. Agora tem uma uma, uma coisa interessante que eu estava pensando agora. Existe um conceito que diz que se uma borboleta... Bater as asas na na Amazônia brasileira, é mais ou menos isso, né? você já deve ter escutado o efeito borboleta. Se a borboleta bater as asas na Amazônia, ela vai começar um vento que vai chegar no Texas e causar um tufão, um um furacão no Texas. A, A asa da borboleta na Amazônia, mas como é que pode? É porque nós vivemos num sistema onde é tudo interligado. Então, as coisas têm causa e efeito. E a, a, o efeito pode ser esse, né? Então, pensa assim, que se essa borboleta não batesse a asa, e se, por não bater a asa, não acontecesse o tufão ou o furacão lá no Texas. E por não acontecer o furacão no Texas, as seguradoras não teriam que pagar pelos estragos que estavam acontecendo lá, elas ficariam mais ricas, contratariam mais gente... Ao invés de demitir, né, elas contratariam mais gente, e aí um desses contratados pela seguradora, indo trabalhar na seguradora, perderia a direção do carro e morreria no acidente. Então a gente pode dizer que aquele homem morreu num acidente de carro porque uma borboleta bateu a asa no Texas, ou, ou deixou de bater a asa no Texas, né? Deixou de bater a asa no Texas. Porque as coisas são todas interligadas. Eu, eu gosto de, de ver as histórias de, de ficção científica. E uma coisa que aparece nas histórias que são de viagem no tempo, né? É que você não, não pode mudar nada no passado. Se você for para o passado, não, não mexe nada. Se você pisar numa barata, você já está estragando o mundo. Vai, vai acontecer alguma coisa lá na frente. isso realmente uh, é o que acontece quando nós queremos, né? Achamos que o passado era melhor e fala, poxa, por que, que eu fui, né? Agora estou sofrendo as consequências daquilo, mas não dá para voltar realmente. Eu tenho que agora me me apoiar em Deus e me depositar nas mãos do Senhor. Tem uma passagem em Eclesiastes que fala disso. Eclesiastes 7, versículos 10 e depois Eclesiastes 11, versículo 4. Eclesiastes 7, versículo 10 diz assim, Nunca digas por que foram os dias passados melhores do que estes, Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou aquela ou se ambas serão igualmente boas. Então, a senda do cristão é assim. Ele simplesmente caminha na na sombra da mão do Senhor, cumprindo as tarefas que o Senhor coloca nas suas mãos, e sem questionar muito, porque se você começa a questionar, você vai virar filósofo. Aí vai virar filósofo e daqui a pouco você está querendo interpretar a Bíblia com filosofia, e aí vai falar bobagens homéricas, porque vai sair do texto, vai sair daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Tem um versículo bonito também, em Deuteronômio 29, versículo 5, eu sempre me lembro desse versículo, quando o Senhor fala para Moisés, para os israelitas, 40 anos vos fiz andar pelo deserto. Eles andaram pelo deserto 40 anos porque não creram, olha a fé aí, não creram que Deus iria plantá-los na terra prometida. A viagem do Egito até Canaã levaria 11 dias a pé. Levaram 40 anos, porque depois dessa dessa falta de fé, Deus quis ter a certeza de que não sobraria ninguém daquela geração que duvidou da promessa de Deus. Sobraram Caleb, e Josué e nem mesmo Moisés entrou na terra. Moisés morreu, ele viu a terra de longe e morreu. Ele vai entrar na terra só depois nos evangelhos, mas aí é em outra outra situação. Ele aparece junto com com o Senhor Jesus transfigurado lá sobre o monte. Mas ele fala que 40 anos os fiz andar pelo deserto. Por que fez? Porque precisaram dessa prova. Por, Por não terem fé. A falta de fé nos coloca em situação de prova. Mas aí o que ele fala? O que o senhor fala para eles em seguida, em Deuteronômio 29,5? Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. 40 anos! Olha que sapato durável! Olha que vestes duráveis, né? Nem saiu da moda as vestes deles. 40 anos! Então pode ter uma certeza, você que é crente em Jesus, se você não for, isso aqui não vale para você. Você tem que passar primeiro lá no primeiro andar e bater o carimbo lá, onde se crê em Cristo para receber a salvação. Mas você que é crente em Jesus, pensa assim, Ele está cuidando a cada passo do caminho. Ele está com a sua mão. E o pior que pode acontecer para um crente em Cristo, o pior, o pior, é ele morrer. Mas a morte para um crente em Cristo é lucro. Como Paulo fala, para mim, eu viver é Cristo e eu morrer é lucro. Porque nós vamos para a presença do Senhor. É claro que tem sofrimento, é claro que tem dor, é claro que tem enfermidade, é claro que tem muitas coisas, mas se nós pensarmos em, em termos de eternidade, de que, de que, que, o que, que é isso? Né? Eu estava vendo hoje um documentário sobre uma descobrir um, um túmulo de um homem nobre no Egito, desenterraram um túmulo que estava perfeito, nunca foi saqueado, o que é difícil, né? Os túmulos geralmente eles descobrem, mas já está tudo revirado, tiraram a maior parte das, das coisas que tem lá. E eles abriram, mas está tudo, as pinturas lindas nas paredes, coloridas ainda, as múmias dos gatos da família, tudo mumificado, os gatos, porque eles achavam que o gato era era um deus, né? E lá está uma família inteira, eles não conseguem descobrir por que que uma família inteira está no túmulo, né? O pai, a mãe e os filhos menores. Mas, de qualquer maneira, eu estava vendo aquilo, eu falei assim, olha só, Quatro mil e tantos anos. Quatro mil e tantos anos. Todos os sonhos dessa família muito rica deram em quê? Ali em poeira. É aquilo ali só. Sobrou aquilo. Abriram lá uma múmia, né? Não desembrulharam os panos, só abriram o sarcófago, tava lá a múmia seca, né? Totalmente seca. Aqueles panos todos podres, eles devem levar para algum laboratório para poder desenrolar ela. Mas sobrou o quê? Nada. Nada. Então daqui não vai sobrar nada. A nossa esperança está em Cristo, no céu, na, no encontro com Cristo. Outro dia eu pus uma frase até, eu tenho um filho cego, né? O Pedro é um filho adotivo, ele, é, ele nasceu cego, ele é cego de nascimento, também tem paralisia cerebral, não anda, não fala, ele é mudo, e ele escuta, então ele gosta de ficar ouvindo música o dia inteiro. Mas eu coloquei assim a foto dele e escrevi uma legenda. Uh, nasci cego. A primeira visão que eu terei será do rosto do meu Senhor. E assim será. Veja só que que, que benção, né? A gente pode até falar que nasceu cego, não gastou os olhos com todas as vaidades desse mundo, vai, vai abrir na presença do Senhor. Aliás, eu não eu não inventei essa frase. Isso aí, quem disse foi uh, uma 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 compositora uh, Fanny Crosby, uma compositora de hinos que viveu no século XIX. Que também era cega e ela dizia isso que a primeira vez, a primeira visão que ela teria era da face do Senhor. E isso está muito próximo. Pode ser hoje. Você, você crê em Cristo? Você já está assegurado de que vai olhar hoje para a face de Cristo ressuscitado? Né? Essa é essa esperança verdadeira do cristão. Visite respondi.com.br